0: ははいなさんこんこにちはジョーです今日はですす今日日日ね2月の1日、えー、水曜日となっております、えー、今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日の株式マーケットにつきましては、えー、雇用に関するですねコストというものが全般的に下がっているというようなデータが出てきていることから、今後のですね物価上昇の圧力というのが少し弱まってくるんではないかというような期待が高まっており、株価およびまあリスク資産が今、上昇しているというような状況になっています。でこれに伴って金利というのも下落をしているんですがおそらくこれに関しては、まあ、そこまで、まあ、後ほど詳細見ていきますが、まあ、大きなインパクトがあるデータではないんですけれども、まあ、やっぱりそれだけマーケットはですね、まあ、今の物価下落というところの材料を、まあ、いかに欲しているかというところですよねで。今やっぱり株式マーケットや他のリスク資産に関しては、まあ、上昇する材料というものを、まあ、探しているような感じは、まあ、若干やっぱりあるのかなというふうに思います。で一応です、ね、今晩の FOMC に関しましてはパーウエル議長が非常に多角的な発言をするというような予想が、まあ、されていることもあって可能性としてはやっぱり短期的な、まあ、あの下落というのは、まあ、一時あの出てくるのではないかなというふうふに思いますが、まあ、おそらくそういった下落があったとしても短期的な下落にとどまってその後また回復をして上昇していくような流れになっていくのではないかというふうに、まあ、僕は思っていますと。となので引き続き上昇相場だったりとか比較的サポートされるような下落しないようなマーケット感というのはまだよっぽどのサプライズがない限り続いていくんではないかというふうに思っています。で今日はその辺りのフェットだったりとかあとは先ほど申し上げた雇用に関するコストだったりとかですねもろもろのマクロ関係のニュースというのを皆さんにちょっとご解説をしながら見ていきたいかなと思っています。はい、本題に入っていくものなんですけれども、このチャンネルは FXDT のスポンサーでお送りをしております。FXDT はですね、今、講座開設するだけで1万2000分の取引ボーナスがもらえる。そして、今ですね、入金に応じて120万円まで上限で取引ボーナスがもらえるキャンペーンやってますので、このマーケットがまた大きく上下しそうなタイミングで、ぜひですね、こういったボーナスキャンペーン使っていただきたいですし、まあ、今、この株だけじゃなくて、ま原油ですとか、為替そして仮想通貨も大きく動いていますよね。なので、まあ、自分が持っている以上のまリスクとかっていうのも、ま取れるようなボーナスを使って、自分が普段取っている以上、あの以外のところのまリスクセクターっていうのを触ってみるのもまあ一つ面白いんではないかなというもので、ぜひですね、まご利用いただければと思っております。はい、ということでまずは指数見ていきましょう。DAO が,、ね、がプラスの 0.53%、S&P がプラスの 0.81%、n ナスダックがプラスの 1.05%、ラッセル2000がプラスの 2.07% となっております。まあ、ちょっと今、あの価格がです、ね、先物ベースでというか、指、まあ、数ベースでちょっと下がってきてしまっていますので、まあ、少しあの気になるポイントかと思います。で金利なんですけれども、今日は若干ですね、まあ、先ほど申し上げたようなデータが出てきていることもあって、まあ、金利は下がっているんですが、まあ、そんなに大きなインパクトは今のところはないかなと思いますで金利がやっぱり大きく動いていないので、まあ、為替についてもそんなに大きな動きは今のところはないかなという感じですねはいでフォンディティに関しては原油、まあ、に関しては 1% ぐらい上昇はしていますが、まあ、引き続きまあレンジの範囲内かなというふうに思っておりますでまずチャートをですねちょっとダスタックの方を見ていきたいと思うんですけれども一旦ちょっと回復はしてきている一方でこちらもやだやっぱりまだあのそんなに大きなレンジをブレイクしているわけでもないですしあのやっぱり影響というのはまあ限定的かなというふうに正直思ったりはしていますただし今この黄色い線が200日の移動平均線なのでここをですねまた下に抜けていってしまうようなことがあればちょっとやっぱりこの辺りが上手いなという話になるでしょうし、まあ、ここを割らずにしっかりと維持できるようであれば、まあ、ここは今後,今後のサポートラインになっていくような水準になると思うので、まあ一つ面白いポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、まああとはですね、引き続きまドルインデックスっていうのがま下落基調にある一方で、一部の投資家がですね、あの金利がまた戻ってくるっていうような予想をしているんですよ。このちょうどちょっとご紹介していきますけれども、なので今後このちょっとあのドルインデックスが引き続き下落していけるかどうかっていうのが、まあ、かなりリスクマーケットリスク資産に対して、まあ、インパクトがあるんじゃないかというふうに思いますし、まあ、あとその予想している投資家っていうのが結構ですねあの去年のパフォーマンスが良かったということもあって彼らの記事っていうのが注目されているので後ほどちょっと詳しく見ていきたいかなというふうに思っていますはいでまずはですねこちら f e d の関連記事っていうのを見ていきましょうで一つ言われているポイントとして今物価がですね下がってきていますけれどもこの下がっている下落しているあの期間っていうのがだいたいまだ3ヶ月ぐらいなんですよねで、まああの。もっともっとこれを見るべきなのかもしくは3ヶ月ぐらいで十分なのかっていうのは、まあ、今議論がされているポイントではあるんですけれどもクリストファー・ウォラーさんっていう方がですねセフェットの内部にいるんですが彼がですね一、まあ、つヒントを出していて、まあ、やっぱり半年ぐらいのデータを見ないとちゃんと物価が下落しているような傾向にあるというふうに、まあ、言えないんではないかというふうに言っていますと。でそんな中で,ですねもう一つやっぱり見ておきたいポイントとしてじゃあ今後6ヶ月経って物価が下落しているのがある程度確認できたとしてもどれぐらい下落していれば今後、まあ、しっかりとまずは利上げをやめれるのかっていうような議論に今後なってくると、まあ、つまり今のところですねパウエル議長もよく言ってますけれども 2% に向かってしっかりと物価が下落していかない限り、え、ぶあの金利を下げていくことっていうのは、ましませんよって言ってますよね。なので、下げるか下げないかっていうところももちろんそうなんですけれども、えそもそも今の水準ぐらいの金利でまず止めるっていうことが十分なのかっていう判断がまずされると思うので、まあそのあたりについて今回何かしらの議論が出てくるもしくはコメントが出てくるかっていうのが。非常に大きな注目を集めるんではないかなというふうに思っていますはいでまあそんな中今日大きく注目を集めた記事なんですけれどもアメリカのですね雇用に関するコストっていうのが、まあ、今じわじわじわじわ下がってきていますとでまあどんなように下がってきているかっていうと、まあ、水準感としてはこのような形で、えー、前月が 1.2% だったのが 1% 成長というところまで落ちてきていてこれ予想がですね 1.1% の増加だったので予想よりも下回ってきたとでこれがまあしっかりとやっぱ下がってきているということが今後フェットがですね、まあ、注目をしているまあ雇用のコストについてまあ何かしらの影響だったりとかまあインパクトがまあしっかりで出てくるような,ようなまあサインになるんじゃないかというようなことがですね注目をされていますでこれが下がっているっていうのは一つまあいいことだとは思う一方で最近ですねあの一般市民の方々の消費についての数値っていうのが悪くなってきていますので、まあ、こういった給料というかですね雇用に関するコストっていうのがやっぱり下がってきてしまうことで消費っていうのが一層減速するかどうかっていうのも一、まあ、つ非常に大きな注目されるポイント重要なポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でもう一つ見ておきたいのがアメリカのケースシラーの住宅の価格の指数ですねが11月に関しましては、まあ、一応前年同月比で 9.2% の上昇なんですが、まあ、伸び率がこちらも上昇をしていると、やっぱりこのあたりの住宅の価格っていうのがやっぱり下がり始めているということは、まあ、一つプラス材料ではある一方で、もう一個ちょっとやっぱり気になっているのはですね、ここですね、新年最初の数週間で金利が下がったためですね、住宅市場は雪どけが見え始めたと。つまりりやっぱり価格っていうのがまあ、あのそんなに下がってきてないというふうにえまあ今なってるとで2023年についてはえ価格がよくても横ばいで推移するという予想がえ多いということでえこの住宅関連でのえまあ物価下落といいますかえまああの物価の下落からまああの賃金が下がるあ賃金じゃなくて住宅の,そのえ家賃ですかね家賃が下がるみたいなのはちょっと起こりづらそうだなというのはこの辺りを見てみると感じますね。でもう一つ気になるポイントとしてはアメリカのです、ね、カンファレンスボードというところが出している消費者の信頼関数というところがあるんですけれどもこれがです、ね、1月に関してはまあ低下をしているんですがその一方でインフレ期待率というところに関して上昇しているんですね。でこののの上昇っていうのが、まあ、やっぱりあの今後のマーケットを占っていく上でも、まあ、やっぱり気にされているポイントにはなると思いますし、まあ、物価のこの上昇の予想っていうのが、まあ、どれぐらい当たるかどうかっていうのも、まあ、実際にあの気にしておくべきポイントではある、まあ、つまりあのフェットが結構参考にしているのってここの消費者信頼関数っていうよりも、まあ、ミシガンの大学が出しているものだったりとか、まあ、あの違うところのものが多いので、まあ、これの影響力っていうのが、まあ、ちょっと疑問ではある一方でをえじますよねはい続いてこちら見ていきたいと思うんですがこちらがさっきですね申し上げました、えー、昨年非常に多く、まあ、あのまあ多くというか非常に高いパフォーマンスを出した債券に関連するファンドなんですけれども彼らがですねアメリカの国債日本の国債イタリアの国債そしてイギリスの国債に関してもまだまだやっぱり債券の利回りが上がっていくということで大きくショート。債券の空売りをしているというようなことが記事になっていました。彼らはですね、本当債券のファンドとしては珍しくて、昨年ですね 20% ぐらいのリターンを出したんですよね。で彼らがそういったこともあって大きく注目をされていて、かつ結構伝統的にこのファンドっていうのはまあパフォーマンスが良いと、でかつ彼らが今年はもっともっと金利が上がっていきますよということで、まあ一つ注目に値するまあ記事なのかなという,ふうに思っています。やっぱりこの中でもちょっと議論されているポイントとしてはまだやっぱりそのマーケットの今見方っていうのがかなり甘いんじゃないかつまり今年の利下げなんて起こるわけないでしょうっていうのがここの人たちの一つの見方なんですね。でプラスそれに加えてもう少し可能性があるとすればもっともっと思っているよりも以上に利回りを上げるつまり利上げが行われる可能性まで含んで考えているということらしいですね。まあ、これらは本当にあのこれまでパフォーマンスが良かった人は絶対に当たるっていうわけではないんですけれども、まあ、これらをですね債券を、まあ、専門に取引をしている、まあ、ファンドのまあ意見ということで、まあ、一つ参考にはなればなというふうに思ってご紹介しました、はい、でもう一つなんですけれども個別銘柄の内容にきましてエクソンモビルがですねこれまでの彼らの歴史上のまあ、あの第4クォーターのです、ね、利益っていうのを最高記録更新しました 55.7 ビリオンということで、まあ、大体6兆円をです、ね、超えるような利益を、まあ、あの3か月余りで出したと、まあ、予想よりも悪かったんですけれどもまだあの株価はていうのは非常にあのしっかりと支えられていますとで彼らがこの中で言っているのはまだまだやっぱりですねマーケットの原油ですとか天然ガスに対する需要というのは非常に高いとでかつそれらは今後も引き続き高い水準であり続けるただしやっぱりいろんな規制ですとか政府からのリクワイメントというのもあって彼らはですねもっともっと天然ガスとか石油を掘るための投資っていうのはまできないような状況になっているんですよねつまりもっともっとこのあの価格が上がっていくっていうのを抑えるためにキャパシティをですね採掘するキ,キャパシティを増やすってこともできるんですがまあそれをやらないとつまりこの供給がどんどんどんどんまあ絞られていくっていうことですよねまあ需要に対してしっかりとした供給ができないから価格を上げて調整するとでそういったこともあっておそらく今後はエネルギー関係の物価価格っていうのも上昇していくでしょうしエクソンモ,モビルの決算っていうのもまあ、比較的まだまだだくくなっていで、一個すごい興味深いなというふうに思ったんですけれども、まあ、この辺りに先ほど言っていたポイントが書いてあるんですが、えー、とエクソモビルのですね、プロフィットマージン、まあ、つまりリザヤですね、まあ、リザヤっていうか、リザヤっていうとちょっとあれですけれども、あの最初の売上に対してのまあ利益率みたいなところが、2012年には 10% だったのが、この10年間で 4% ぐらい上がっていると。まあ、つまりまあ、あの売上に対しての利益率というのが、まあ、今どんどんどんどん上がっていてこれがさらに高くなっていく可能性というのが、まあ、非常に高いんじゃないかというようなことも言われているので、まあ、今後も引き続きですねエクソンですとかこういった原油天然ガス関連の銘柄というのは変、まあ、わりやすくなる可能性が、ねまあ、指標的にも言っているのは、まあバリエーションの関係もありますけれどもあるんじゃないかなというふうに思ったりはしています。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。えー、まあ特にこの最後のエクソンのえまあニュースとかっていうのは結構あの今後の物価上昇とかにもかなり強く関わってくるニュースだと思うのでまあ一つ面白いポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っています。でやっぱりえ原油の供給側のキャパシティとっていうものが今後増えていかないことによってどんどんどんどんですねえ価格がつり上がっていく可能性がまあ,あると。でかつマーケットまあ及びその世界経済がどんどんどんどん活況になればなるほどえこういったところへの需要というのは高まっていくと思いますのでやっぱりその原油価格だったりとかあとはエクソンとかですねこういったえ原油エネルギー関係の銘柄のえ注目っていうのはさらにえ高くなっていくのではないかというふうに思いますまああとはそれに従ってえまあテスラのようなまああのえっと電気の自動車だったりとかまああとは太陽エネルギーを利用したもしくは天然ガスだったりとか、まあ、そういう天然の化石エネルギーを使わないで発電するようなセクターとかの株とかっていうのはもっともっと注目されていくでしょうし、まあ、政府からの支援っていうのも今後さらに高まっていくんではないかなというふうに思いますのでそういったところへの株価の注目度っていうのはさらに高まっていくんではないかというふうに思っております、はいえー、皆さんの今の株の運用状況はいかがでしょうか。僕は皆さんにも以前お伝えをした通おり、まあ、そこまで大きな株式へのリターンじゃなくてあの、まあ、投資っていうのは今はしていなくてちょこちょこ買っていくような形でやっていこうかなとプラスあの、まあ、比較的指数ベースで投資を今回に関してはまだまだしていこうかなというふには思っていますで。やっぱりでですねあのマーケットがまあいいタイミングでまあ、あの全般的にその個別銘柄を仕込んでいくっていうのはある程度リスクの軽減にはなると思うんですけれどもマーケットが非常に不安定な中例えば決算が悪いものが出たりとかして個別株が何十パーセントとかって下がるものがまだやっぱりリスクとしてあるのでそういった方面へのリスクを軽減させるという意味でも指数ベースでの決算運用っていうのはそのマーケットが悪い環境ではやっていきたいかなというふうに思っていますで。マーケットが徐々に徐々々にに回復していくに従って、えー、まあ個別銘柄というのをまあ比率もまあ少し高めてもいいのかなというふうに思っていますが、まあ今まだその時期ではないのかなというふうに思っています。まあそういったところもタイミングっていうのは本当に人それぞれあると思いますし、もう指数じゃなくて個別銘柄ばっかり投資するよという人もまあいいと思うので、まあ何がいいとか正解とかっていうのはないんですけれども、まあ結構僕はリスクに対してまああのまあ敏感というかですね、まあしっかりとマネージしたいなというようなまあ意識もあるので。そういった形で今後も試算ををしていきたいかなと思ってます。はい、ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。